0: 哈 e 我们今天又回到俄罗斯的单元。如果要讲到俄罗斯，大家知道我一定要找谁一起来呢
1: ？是我，我又来占用唐红安时间了
0: 。<笑>因为那个裴凡强在俄罗斯上这个方面的了解啊，真的是完全跟上进度。所以其实我们今天本来要聊其他主题，但是我跟他一见面就决定，我们直接改聊最近发生的大事
1: ，就是。口罩
0: ？<笑>什么？不是，就是。我跟小说你要讲什么？嗯、我们要讲的呢？最新的消息就是在一月二十三号的时候，俄罗斯发动了一个非常非常大规模的全国的游行。这个全国游行真的是挺夸张的哦。据很多不同的外电报道。大概有超过六十到一百个不同的城市都有响应，所以在这些不同城市里面的最重要的集会点都充满了抗议的群众。那他们到底在抗议什么呢？
1: 抗议的就是普京，我们今天的主角
0: 。对，我们今天就要跟大家讲。去到俄罗斯旅游，你不能不知道的普京，因为如果你不知道普京，你在俄罗斯的旅游就少了一位，<好>少了一个很重点的东西。对
1: ，因为他很少有国家总统的肖像会被做成各式各样的纪念品
0: 。我觉得全世界最大的政治网红就是普京。对，对，哎、欸，其实顺便
1: 讲一下好了，嗯、就是。台湾对俄罗斯总统有各种各样的翻译名称，嗯，像普丁啊、普廷啊这些都有。嗯、那我之所以习惯说普京呢，是因为用俄文发音，它叫普京，我觉得这个发音才是贴切他的真<實>对，那我们之之所以叫普丁或普廷，是因为用英文翻译叫普京。所以这个我们是讲的是同一个人，先跟大家澄清一下。好，嗯、我们还是以他
0: 的俄文发音为主。好，所以就用普京。嗯，嗯好，这个普京总统真的是非常精彩。那我们就由最近的抗议活动来讲，那这个抗议活动就要牵扯到啊，目前啊，普京他其实已经连任了五届的总统，其他连任几届我自己都有点搞不太清楚、欸。我跟你说我差了，我查了这件事情超好笑，嗯、他呢是第二任的总统，也是第三任的总统。但是呢，连任两届就是不能够再决定下一届，对不对？这个时候他就耍了一招，直接找了他的好 partner、好伙伴、好兄弟，跟他说：“下一届你当，再下一届还给我。<笑>”所以他直接推荐他的好兄弟
1: 梅德韦杰夫，对
0: ，直接就是让他当。嗯、然后这个梅德韦杰夫就说：“哎呀，我真是不好意思，他不他就当了嘛，当了四年以后，嗯、马上说。”我心中认定最好的总统还是普京，他就退位了，把他让给普京，就他就不连选，所以普京是第二任、第三任、第五任，都是他
1: ，是
0: 很夸张的一个人
1: 。其实讲到这个，我觉得蛮有趣的，因为我记得就是一九九九年跨年的前一天，嗯，叶尔钦突然宣布说他不干了，对。当时大家还在想说，叶尔钦到底会做到什么时候？嗯，会不会修现？什么就是各种各样传言，但是没有人会想到他把位置让给我们都没有听过的人。
0: 所以那时候我看到消息的时候，我想说谁是普京？对，谁是普京？我跟你讲，
1: 没想到他做到现在，他
0: ,他来头可不小嘞。我们等一下再跟大家介绍他的来头。我先讲一讲他在政治上面的丰功伟业哦。他就是在连任的这么多的时间之中呢，在后面当然哦，全球的民主风潮嘛，所以他们国家也出现了一个反对领袖，叫做纳瓦尼。这个领袖非常特别，他是一个大网红。那他活跃于哪里呢？就是俄罗斯人用的不是脸书，不是 Facebook， 他们用的一种东西，那个东西长得跟脸书一模一样，但是叫做 Contactor。在他的 logo 上面，像脸书的 logo 就是写 fb 嘛，那这个 contact 就写 vk， 所以你们可以上网去搜搜看哈 ，vk， 你搜到 vk， 你就会发现哦，上面全部都是你看不懂的俄文，然后基本上他跟脸书其实就长得很像，真的非常非常的像，连颜色都很接近
1: 。所想认识俄国妹的话，一定要有 vk 账号
0: 。对，一定要有 vk 账号，我也有。因为我为了要跟那个安东保持联系，还有俄罗斯的朋友，所以我也有 VK 账号。那所以在这个 VK 上面，他就是一个超级大网红。他就开始在里面就是煽动所有的游行，就像呢，在更久以前，我有一个埃及的茉莉花革命，就是透过在 FB 上面召集群众，结果居然这个革命的成功。嗯、那其实呢，他也就是同样的一个路线，他在 VK 上面召集大家来抗议，或者是集结大家说现在来我家楼下集结等等的，做了很多类似这样子的集结活动。那所以就成为普京的眼中钉，那他一度哦、喔、身世非常非常高哦、喔。2018年本来这个人就要跟普京一起竞选呢、欸，结果你知道发生了什么事？
1: 他贪污的事情
0: 。对他居然突然就是被报道说他贪污，而且证据确凿，然后法院及时宣判，所以呢就在2018选举的前面呢，他直接就被下大狱。对，我觉得其实
1: 大家没有注意到一件事情，就是。在台湾有不少的俄罗斯侨民，其实他们是可以不在籍投票的，所以二零一八年三月的总统选举，他们很多俄罗斯侨民都到了基隆路的漠北斜，嗯，就是莫斯科驻台北什么经济文化代表处去投票，嗯，嗯所以我特别去看了选举公报上。有没有他的名字？就果然是没有
0: ，真的没有。<笑>可是选举公报上有谁的名字
1: ？我们等下可以分享当时选举公报上的照片给大家看。
0: 我跟你讲哦，选举公报上，你以为说没有纳瓦尼就没有竞选人了吗？不是，它里面竞选者。让我算一下，我都会把这张照片直接放到我们的单身女子旅行的社团，还有台湾的粉丝专业。我在宣传的时候，我都會把这张照片放出来让你们看到，就是她是那个选举公报上面有八个人，其中一位还是一个美女。可是那个美女谁
1: ？普京的恩师的千金，前圣彼得堡市长的千金。
0: 对，所以你知道这代表什么吗？这上面其他七个人都是来陪打的嘛？
1: 可以这么说吧？
0: 对不对？就是其实真正要选的只有普京，其他的人都还是他的拥护者，所以其他人只是来陪绑，营造一种民主的假象。好，<对>这是我个人的判断
1: 。我我我也是这样觉得啦，因为如果普京一个人同额竞选的话，这实在太难看，嗯、而且这样的话他投票率也不会太高。
0: 他想要在历史上留下一个他是一个民主选出来的总统。对。可是我觉得这件事情真的很妙，就是全世界谁看不出普京在玩这部把戏？可是他就真的给你这样子演呢、欸。
1: 对啊，可是我觉得这就牵扯到大家对所谓民主的迷思，不管是不是适合这个国家的国情，嗯、在这个世界上，你就要把自己弄得很民主的感觉。哪怕是这个是众所皆知的一种政治游戏而已。我
0: 觉得你的观点我,我蛮欣赏的，因为其实我就讲一个，就是我之前的觉得这个话很有道理哦。他就是说，你知道民主国家与共产国家的差别吗？共产国家是政府让你知道你被管制，让你知道你没有某些自由。嗯。但是民主国家是他让你以为你没有被管制，他让你以为你很自由，是，但是他让你以为不代表真的你就有自由，因为其实大家那种邪恶帝国美国，他<笑><笑><笑>拜托呀，他的天眼啊，卫星啊，你在美国你真的是就是无所遁形嘛，对对，所以其实全世界我们大家自认为自己很民主的人，其实你也在这个无所遁形的天网底下。然后包含我们的所有的金流什么的，全部也都是透明的。是对，所以难道你真的以为你有自由吗？这样，所以就其实<笑>其实这个是一个蛮深入的一个话题，那也是给大家一个不同的切入点。因为在台湾，我们会有一个我自己觉得啦，我就旅行这么多地方，我觉得很多时候台湾是比较单一价值观
1: 哦，你觉得西方美国都是对的，都是好的
0: 。对，就是我们被美帝洗脑了。我觉得是这样，因为我其实去了很多的共产国家嘛。共产国家，你指的是就是共产体制的国家，就是我们在维基百科上如果说到共产国家，比如说中国我也有去，或者是古巴我也有去，然后我都会跟当地的人去聊，说你们认为你们自己现在的这个制度下，你们的感觉是怎么样，你们生活细节是怎么样。所以我，我我是去过很多类似这样国家，比如说越南，越南是共产啊，嗯嗯<哼>，对，所以就是我去了这些国家，然后像俄罗斯，他们的人反而特别在意的。问我说：“你觉得我们是不是民主国家
1: 啊？可是俄罗斯不早就不是共产国家了，从戈巴契夫对的
0: 末期开始对。对，那他们就会说：你觉得我们有没有民主？这个问题我没有觉得好难回答？你觉得俄罗斯有民主吗
1: ？我觉得以程度上来说，他们的确可以说。”自己是民主国家吧？只
0: 是是寡头政治嘛，对不对？就是说有一个对
1: ，就是一个一打独大，<人>一个强者独大，强人总统。对我比较习惯，就是我们以前历史课本学到的叫做开明专制。我回、oh, 我一直回想到凯撒林大帝那个时代， oh. 他们所谓的开明专制，嗯， oh. 觉得比较有点像现在的
0: 俄罗斯政治
1: 。的国情对
0: 哦对，我觉得是这样。二零一七年这个纳瓦尼就是被判决，然后被关起来了，所以他就没有参加二零一八年的那个选举嘛。对，其实我在俄罗斯旅行的时候还遇到一件事情，有一条河流经红床旁边，然后它旁边有一个很主要的桥，嗯、<咳>我经过那个桥的时候就就看到旁边有一群人。蹲坐在那边，然后献了很多的花，摆了很多的照片在那边，感觉是在纪念某一个人物。结果就在我完全不理解的状态下，突然看到了其中一张宣传板，是讲中文字，然后它里面就讲说，就是副总理涅姆佐夫在这里被暗杀，然后日期居然是我去的才前几天而已，超级惊讶。所以他们那群人是在抗议说。那个涅姆佐夫被暗杀的事件，所以其实这个、哦、毒死对不对？他也是被下毒
1: 。纳<笑>瓦尼，那纳瓦尼真是命大，因为他也说自己被下毒。
0: 他什么时候被下毒？这个事件
1: ，他被下毒好像是二零一八年吧，但是没有毒死他。然后俄国政府还把他送到德国去就医。然后他那晚，你又冒充是俄国官员打电话给俄国的情报人员，问跟他讨论下毒这件事。然后那个情报人员承认他们下毒了。我觉得这整出就觉得很匪夷所思啊！怎么会有情报人员承认说哦，其实是我下毒，然后还相信电话里的人打电话跟他讨论这件事？你不觉得这整件事情觉得有点胡闹吗？所以你
0: 觉得到底是这这个到底是谁发出来的这么不合情理的新闻稿呢？你觉得到底哪一方是纳瓦尼这方，还是普京政府
1: ？呃，我觉得也许他们双方有达成某种协议，就是我们给你略施薄惩，然后把你送出国，你以后就不要再回来，就等于说流放你了吧。结果纳瓦尼又回来了
0: 。纳瓦尼回来的时候，你知道他说什么吗？
1: 他说他只要被抓，他他的支持者就会越来越多啊
0: ，所以他就偏要回来。对啊。<笑>我觉得这出戏实在是非常好看，因为你知道，普京总统就是战斗民族总统，然后呢，就偏偏有一个人跟他作对。我觉得看这种就也不是剧，看这种这两个人的斗争，比看连续剧还好看
1: 。呃，其实从两千年开始一直到现在是二零二一年，这二十一年之间，不断的有像纳瓦尼这样的人出现。来挑战普京
0: 。那那些人死了没啊？嗯、呃，还在吗？最
1: 早的一个叫哈达洛夫斯基，就是他之前是个石油大亨，嗯，那他的势力已经膨胀到他想要竞选二零零四还是哪一年的总统了，嗯，所以普京也是用贪污的方式直接把他打入大牢。那之后就不断有出现其他的什么被毒死的啊，或者失踪的啊，这些人，或是被流放的这些事情不断的发生。但是都没有动摇到普京到今天的地位
0: 。我刚刚查到一个新闻说，纳瓦尼不是有被下毒吗？嗯、结果你知道他是怎么样被下毒的
1: ？放在他的咖啡里吗
0: ？不是，<笑>是放在他的内裤里、啊<笑>就
1: 是什么毒会从？他说
0: 那个毒物就是你靠近你的身体，它会从被皮肤吸收。那为什
1: 么是内裤不是内衣
0: 呢？对，到底如何放到内裤里的啊？这个不容易耶，到底谁放的？
1: 糟糕，我突然想到了前阵子的那个《哆啦 A V 梦》，
0: <笑><笑>它不是
1: 有点像吗？<笑>好超好笑，居然在
0: 内裤下毒，嗯、反正就是俄罗斯都会搞出这种下毒的这种手段。对，那你觉得为什么普京可以在这么多人前仆后继的要来反他的政权的时候，或者是来抢他的宝座的时候，为什么他可以不动如山的做到现在？因为你知道他的背景，他就是俄国特务头子 KGB 里面的特务头，你就想象他就是俄国版的零零七。然后就当上了总统。你知道年龄期无所不能，所以没有人可以把他干掉，都是他干掉别人。<哇>
1: <笑><笑>对啊，我觉得既然洪安讲到这件事，我后来发现，在影片中，普京走路的样子，他的手的摆动，的确是跟一般人不太一样。哦、一般人的话，左手就是左右会自然的摆动嘛，嗯、但普京的手是不动的，那表示说那是受过训练，随时要在很稳定的状况下，<墙>对、哦对我，我觉得洪安也许也可以把这个影片找出来，就是蛮有趣的，大家可以看一下他走路的样子，然后你再到捷运上去看看其他人走路的样子，你会发现哦，这个人真的是深藏不露
0: 哇！可是我跟你讲，我查到的更多的哦。是他的大外宣，大家知道大外宣什么意思吗？就是正面宣传，<笑>嗯、把他捧上天，他跟神一样好的那种，那种大外宣
1: 。哦，那真的不胜枚举，
0: 超多。他大外宣做超好的，我跟你讲，普京才是俄罗斯最厉害的行销专家。
1: <笑>对啊，他他也可以同时是个暖男，比如说他看到红场上有个小男孩很可爱。就从克林姆公的办公室冲出来亲那个小孩子，这是前几年的新闻，或者是他发现
0: 太矫情了
1: ，发现远东地区的西伯利亚虎、嗯、濒临灭绝，他就是骑老虎，呃，骑老虎那个是恶搞了，他没有骑，<笑>对，他是去参加那个保育活动，麻麻醉老虎之后，在他身上放上那个追踪器。所以才能够准确的掌握老虎的行踪。你
0: 知道他们当时还做了一个很很很就是夸张的宣传哦，就是说，呃，他们就发出了新闻稿说。有一只老虎突然苏醒，然后凶性大发，然后就对他旁边的人就是要扑过去，结果普京就一拳把那个老虎给打打跑，这样子跟武松打虎一样厉害。我也想到武松，可是后来普京曾经说：“嗯、哎呀，这他们乱说的，没有没有没这回
1: 事。”对，或者是他同时也是个柔道高手，可是呢，他却在一场柔道比赛中让一个小女孩来了一个过肩摔，表示说。<笑>表示说，我即使我<笑>我的功力是这么高，但是
0: 我更爱小女孩，我让她开心。
1: 对，就是我，我是个绅士，我不可能说对一个小女孩动手
0: 。我真的觉得哦，全世界的人，我们应该要请普京开课，你知道吗？他就算总统卸任，他不愁没事做，他光开这种如何进行大外宣的课的这种课就太厉害了，全世界。领袖都要跟他学习。我跟你讲，他在2000年的时候，叶尔钦不是突然宣布要交棒普京吗？对<是>。然后接下来就是他们年度的那种代表大会。然后在这个代表大会，大家就非常非常期待普京要出现，记者媒体都跑到了那个莫斯科要开会的那个地方去等着普京出现要访问他，因为这等于是他被宣布得到这个位置之后第一次公共场合面对大家。结果呢，左等右等就等不到这个人。然后突然，远方发出了新闻稿，在当时俄罗斯作战的最前线，普京驾着战斗机直接飞到那边去，<笑>然后从战斗机的那个玻璃舱就这样弹开，然后他从上面非常帅气地爬下来，马上在那边发出新闻稿：，普京总统上任之后的第一件事情，探视前线。你不觉得这个很夸张<笑>
1: 对，我觉得他准确掌握每一个时代的俄罗斯需要些什么。像当时叶尔清的时候，就是跟车臣的事情一直没有解决嘛，<对>所以普京所谓的前线就是车臣那边。对，后来他的确是把那个地方解决了，现在车臣不太闹事了，这是很厉害的地方
0: 。他这他这个时候跟古代皇帝清真一样、欸，哎，对，就是直接皇帝就到前线去了，然后就官兵士气大振。对，因为。
1: 不会让家长觉得说哦，都是把狼扔到西北的那种感觉。我自己也到前线去了，然后我还很快结束了这场战争
0: 。他真的就是强人政权的一个代表性人物。嗯
1: 、另外还有，我觉得他运气超级好，嗯，因为叶尔钦他从苏联解体之后的执政时间里面了。我刚好那时候在俄罗斯读书，那个时候我们住莫斯科代表处，还问我们说我们有没有其他国家签证，因为他们已经很久没有发出薪水，随、嗯、时传说要革命了，嗯、就是代表处已经准备要撤侨，所以他先跟留学生讲好什么时候如果要撤侨，要把我们撤到其他国家去，因为、嗯、普京上任之后，石油天然气就大涨啊，所以从此之后俄罗斯的人。他的薪水就是突然就
0: 有钱起来了，对，
1: 所以他就随着你们可以想一下，二十年前左右的石油油价跟现在比，嗯、那简直是天壤之别。所以俄罗斯马上就暴富了。可是问题是，并不是全部的俄罗斯人民暴富，是普京暴富。呃，对，那但是这点很好笑。嗯、前几年不是有普京的豪华客机、<光>私人客机对曝光，嗯、然后后来不是引起轩然大波吗？结果我那时候在海生威问我赌场的同事，我说：“哎、欸，你怎么看总统那么有钱？”结果同事说：“难道你希望我们总统很穷吗？”<笑><笑>所以你看，他们是其实是很他们洗脑
0: 洗得很好哎、欸。他觉得说，呃，他们觉得我们都很穷没有关系，总统有钱，国家有钱就好了。其实也
1: 不能说泰国人有很穷啦，我觉得他的确是给大家创造一些机会，
0: 可能原本更穷哈。因为原本是那个在他接手之前，原本就是还是很共产体制的那个氛围，然后慢慢的在往上进步，所以等于是古今的执政时期刚好就搭上了整个经济要起飞，就是转为民主化、自由经济的起飞的一一段路程，所以它会让很多人民觉得在这个过程中好像过得很好，就是越来越好、越来越好。对，我觉得就
1: 是比较啦，呃，如果你可以跟。前面几任比较的话，你会发现普京上任之后，的确他们是变有钱了。当然，这就是整个大环境，还有一些其他施政措施影响。哦
0: ，就总
1: 之就是我刚刚说的，他运气真的很好。
0: 对，而且他又是情报投资啊！你知道他之前还讲过一句非常知名的话，他说：“如果我在厕所里遇到恐怖分子，我就会把他溺死在马桶里。”对，我
1: 觉得这句话超帅的，那时候我还去查了他的恶文，还背起来，然后在课堂上讲。然后当时，当时我的俄国老师在研究所的时候，嗯、他也是普京的粉丝，为你起立鼓掌。他是说，对，就是要这样做。但是后来。我前天问他，我说：“哎、欸，好危险哦，在抗议。”他说：“我也去抗议了。
0: ”所以说，就是民风真的在改变
1: 。呃，对，或者是说，有一个人如果长期的执政二十一年，嗯，你可能会越来越对他有期许。但是却让你失望落空的情况发生，而且
0: 你知道普京有多有钱吗？当然，这个东西没有是百分百的依据啦。但是人家就说哦，我们大家都知道，比如说哦，比尔盖茨可能是全球首富，但是呢，普京的资产可能是他的数十倍。嗯，但是由于政治人物的资产，他是不会对外公开的，只有这些资本家的资产会公开。然后再来是普京，他有一大堆的。众多的他的好朋友就是所谓普京党嘛，嗯、然后普京的他的好朋友全部都是什么矿产大亨、石油大亨，全部都是这样子的。所以普京他跟他的一票好朋友，这些钱全部都放在口袋。所以你知道前几天的这一场大游行里面，大家拿上街去示威的道具是什么吗
1: ？普京是小偷吗？
0: 不是，是什么？大家把马桶刷用油漆喷成金色的，带着金色的马桶刷。上街抗议，讽刺普京家里有金、哦、的、孔金是不是？对对，金的马桶、
1: 哎。不过这也没什么了不起。大概三十年前，台湾有个富豪叫唐日荣。
0: 对，他也有
1: 黄金马桶、啊<笑>這，这这有什么了不起、嗯
0: ？没有，问题是普京他是一个政治人物，他是大家就是不免怀疑嘛，是不是你把打税钱拿走？啊嗯、如果你今天是一个生意人，你就是会做生意，你自己赚到的黄金马桶，我们就没话讲嘛。所以大家对于普京就是可能有这样的一个怀疑啦
1: 。对啦。其实我倒是觉得好像也不是很让人意外，毕竟整个俄罗斯都是他的嘛。<笑>不
0: 是，你讲这句话太有趣了。俄罗斯是他的哦、喔，呃，还是人民的？呃，
1: 这个都是一体两面嘛。那某种程度，他就是代表了俄罗斯嘛。那他手底下有这么多的人的那个，而且还是
0: 情报头子，谁敢惹他？
1: 阿谀奉承，惹他
0: 到目前没有不死的，除了这个纳瓦尼。<笑>纳瓦尼，那你觉
1: 得为什么纳瓦尼没死？我觉得纳瓦尼是。就像刚刚说的嘛，也许是他跟政府达成某种协议，就就是用轻量的毒
0: 。我觉得啊，普丁想让他死，他是肯定要死的。但是我觉得，普丁是刻意留这么一个反对党的领袖。这件事他不是第一次做、欸，就像你说留一个，呃，就是让反对党有
1: 生存空间这件事情。你刚,刚不是也讲了吗？我觉得这是他的手法。现在<以><以>我们那么多反对党，俄国的小党非常多、欸，哎。共产党也还在啊
0: 對，对我觉得他就是留这些人一线生机，然后让这些人呢偶尔做一点小小的抗议行动，发泄一下自己不满情绪，然后取得一个平和。對,对对对，我觉得他是这样的，嗯、因为如果他还是像早年那样，就是真的是只有他可以说话，大家都被禁言的那种状态下，非常中央集权的那种状态下，我觉得。大家的反抗力道反而会更强，因为大家会誓死一搏嘛。嗯，那现在他就是让你有程度的宣泄，大家也都期待着日子会变得更好。那但是这就是在他控制之下的
1: 。没错，而且如果反对党钱不够的话，还可以透过某些管道申请一些经费。啊、嗯哦，真的，真的,<笑>真的，真的，不然你以为那些小党怎么活下来？普京会照你啊，对不对？我们要民主，没有经费，好，拨款给你
0: 。哇！俄罗斯真正的水真的好深哦、喔。对啊，这个
1: 其实我觉得这很有趣。可<笑>早年李登辉也是这样做啊
0: 。对
1: 对，對其实、嗯
0: 、老实说啦，美国也都是这样啊。就像我们已经看了太多太多的，就是美国介入了很多国外的反对党势力，去扶持反对党对抗他们主要政权，就是美国总在搞这一招啊。所以其实不要说什么俄罗斯搞这招，美国邪恶帝国就是搞这一招<笑>是。佼佼者
1: ，对啊，因为川普下来嘛，他之前那个通俄门的事情，可能还会继续延烧下去
0: 。所以，其实我告诉你，全世界的政治都是一样的，只是说我们看的哪一出戏或哪一部戏的男主角，你觉得特别精彩、特别好看，就是这个差距而已。
1: 我觉得这很有趣，因为我之前也是认为美国是对、西方是好的啊。你以前这样认为？小时候嘛，年轻不懂事嘛，<笑>然后苏联瓦解我鼓掌，<笑>我想我们终于战胜共产主义了之类的。但是后来我到莫斯科去读书之后，我的观点就开始改变
0: 了
1: 。嗯嗯，我觉得美国其实才是很多问题的根源
0: 。邪恶的美
1: 帝，对，而且而且他专
0: 门负责在全世界各国搞事，对，美國就是这样的一个地方
1: 。所以当年冷战的时代还有苏联在的时候，美国反而还没有那么的嚣张。
0: 对，因为当时至少是两大强权在平衡，所以俄罗斯的这一派蛮有势力的。然后，但是后来美国对于苏联进行的经济封锁，所以其实也一段时间让他们过得不是那么好过。再来是美国又经济封锁古巴
1: 、哦、
0: 然后古巴就靠著苏联的援助，嗯、但是苏联后来又垮台，所以古巴只好
1: 只好靠自己，<笑>靠卡斯楚。我没有卡斯楚。不是，我跟你讲，我
0: 们靠什么，好不好？如同堕入风尘的女子<笑>去向美国人卖笑，因为古巴虽然被美国经济封锁。没有了金元，他们就靠着观光，然后这个观光主要的大众客户来源是美国，<笑>就是你懂吗？就是为什么我说就是只好低头去陪笑。
1: 哎、啊欸，可是美国人好像到古巴还是不合法的，对不对？你要绕过，就是不能直接过去，你得绕过一些地方。是合
0: 法的，是合法的吗？只是他什么东西都收你两倍。
1: 啊， oh. 真的连
0: 签证费都跟别的国家不一样。好，古巴之后再来跟大家聊。Oh. 然后我来讲一下，我们这个万人迷普京总统的一些大外宣， oh. 非常厉害的铁汉柔情。哦， oh,
1: 讲到这个铁汉柔情
0: ，他当
1: 年二零零五零六年左右的时候，还有一首很红的歌叫做。要嫁就要像嫁像普京这样的人，<笑>大家可以听听看。
0: 这首歌真的很妙，就是几个俄罗斯的女孩子骚手动姿的 MV 吗？对，他的 MV 上面就是不断的在那边扭动，<笑>然后告诉大家说一定要嫁这样的男人。那首歌当时非常非常的红
1: ，可是我觉得他歌词蛮贴切俄罗斯的社会状况，因为他说什么这个男人普京不会酗酒，他也不打我，嗯、他也不会离家出走。嗯、我又是。<笑><笑>俄罗斯俄罗斯女人要的不多，她就要这个，而且至少她还会养家活口。你不能又打了我又离家出走，也不留钱给我，然后孩子丢给我管，真的很可怜哎、
0: 欸。我跟你讲，俄罗斯男人就这死德性，就是他们真的会打老婆，然后整天酗酒，然后酗酒酗酗，还去外面创了新的家庭，然后把。所有的事情就丢给老婆和孩子，他就不顾了，真的超多俄罗斯男人这个德行的
1: 。所以你走在俄罗斯的大街小巷，你常会看到老太太还辛苦的在工作，但是很少看到老爷爷在工作。年轻的活不到自己变老爷爷就挂，<对>喝酒喝挂，或者是早就已经逍遥到哪里不知所踪了
0: 。对，真的就是俄罗斯只有老太太，没有老爷爷。啊，他们都还没变老，真的肝功能硬化死掉
1: 。糟糕，这又是另一个主题，又扯远。<笑>
0: 之后又可以讲别的。然后我就要讲他的，在二零一四年，普京当时呢，这个大外宣呢，做到了亚太经合会上。他参加亚太经合会的时候，当时他的旁边是中国第一夫人彭丽媛，大家知道吗？彭丽媛就是习大大的夫人。嗯，然后他们是在一个户外的场地，我有看到这个影片。就这个时候呢，普京就转头问他说：“你会冷吗？”然后就把自己的大衣直接披到彭丽媛的身上。嗯，大家就那个镜头，你知道吗？全世界的镜头马上 z o o 然后就 focus 在这两个人身上，就是觉得我、哦、天哪，普京这位强人真的是位绅士啊！但你知道谁不高兴了
1: ？被撩的老公，对嘛？习大大容许
0: 你这样干嘛？<笑>搞什么鬼？所以呢，接下来中国就直接把这段新闻画面直接封锁
1: 。对啊，因为网友都歪楼了啦。其实本来没什么事，但是因为下面吵得太太太不像样
0: 。可是你看哦，普京就是会在这种国际型的场合来给你搞一招这个，我觉得他很会做宣传哎。
1: 哎、欸，所以我觉得后来他是不是手手底下的人退步还是怎么样？
0: 因为上一届
1: 的世界杯不是颁奖时候下大雨嘛，在在莫斯科的那届世界杯，对，当时下大雨，对，但是一开始只有他有伞，所以那段影片后来被骂。但是我觉得过去他不会让这种事发生
0: 。他大外宣失灵了
1: ，呃，就是掉漆，<笑>难免会掉漆啊。不过我觉得比较明显就是世界杯这一段而已。其他都蛮厉害的，
0: 他就是很会搞这些啊。然后像他之前就是我也看过他去，比如说探访某些学校的孩子，然后那些学校的小朋友很紧张的想要唱一首歌给他听，然后就整个大走音。然后在这个大走音的状况下，普京就是说不要担心，来我跟你一起唱，然后就跟着他一起哼唱。那小孩子，你知道你会觉得他的脸突然都发光了，就是<笑>天哪，普京总统怎么那么温暖？那个小孩子的表情什么真的都不一样了。他就常常做这种事情，然后其中有一个，我觉得那个剧本很会写了，就是说呢，他只是一个柔道高手嘛，对，当他自己的柔道教练过世的时候，他就参加了这个告别式，嗯，离开告别式的时候，他就在回程路上，当时所有的记者媒体就跟在他们那个车的后面。想要看看，呃，普京总统有没有机会就是受访等等，就路才开到一半呢，突然就停车了。大家想发生什么事？接着普京总统就跟司机说：“停车，我想下去独自一个人走走。”他就下来了，然后开始往前<笑>一个人。孤独的、悲伤的背影向前走，然后他的坐车就亦步亦趋的跟在后面，然后后面就跟了一堆记者下来，啪啪啪啪啪啪啪，赶快拍，就是总统孤独而悲伤的背影
1: ，怀念自己的恩师。对对没错
0: ，我就想说，康真的太会演了
1: 。哦，其实他对他恩师是真的不错哎，我记得海参崴的那个工程，好像也是让他的柔道老师去包下来的。所以海参威有一条桥叫做金桥嘛，大家都称这条桥如果用黄金来打造的话，那个钱也应该足够了。表示说那条桥的造价就是不断的追加
0: ，孝敬恩师的束修就对了，就<對>是给恩师的钱。
1: 对，所以不去演讲的时候，我都会提到这条桥，告诉大家。然后胜选好朋友，
0: <笑><笑>对不对、欸？我觉得你的解读怎么都那么正面呢、啊？<笑>就是这条桥名就是个胎污的证明，然后官商勾结的证明，然后在你口中就是一个对恩师的感谢，突然变得好感动。因为
1: 的确我也会提到这条桥的外号叫贪腐大桥，<笑>但是。怎么说呢？就是这个世界上不是被你讲
0: 的，我好想去这个桥走一走。我到底有没去过啊
1: ？海参崴没去过嘛，对不对
0: ？哦，那就没有。海对啊，但我
1: 觉得有机会的
0: 啦。那我们下次去海参崴的时候，记得滩府大桥不要错过
1: 。我觉得不会错过，因为很明显，就叫金桥 Golden。对
0: ，好，金子的桥非常好。你知道他的传记作者怎么样评价普京吗？怎么评价？因为他都帮普京写传记了嘛，哈，为了小命要保住。他说：“从许多方面来看，普京是俄罗斯民族意识的具体体现。在过去一百年中，我们从来没有一个领导人能够像普京一样如此贴近俄罗斯的灵魂。”<笑><笑><笑>哎呦，我觉得。<笑>呃，某种
1: 程度来说，好像也没有说错啦。但是你说过去一百年的话，嗯，这个我就不那么认同，因为每个时代大家需要的不太一样，每个时代灵魂不太一样嘛。像比如说列宁的时候，他们也觉得列宁贴近他们的灵魂啊。列宁是一百年内的、哦，一九一七年上台嘛，这、就是哦，呃、差不多，对啊，因为那个传记什么时候写？总之不会太久嘛。
0: 对嘛？但是你就知道，你看这个作者多么的把普京总统捧上天
1: 。对，就是等于说已经超越了，比如说像毛泽东觉得自己超越秦皇汉武这样子，對,对不对？
0: 我跟你说，重点是什么？重点是俄罗斯人民买单。
1: 嗯
0: ，你知道在俄罗斯的街头到底有哪些普京的周边商品可以买
1: ？哎、欸，你有没有买？买的话，记得分享给大家。<笑>
0: 我没有买，但是我那时候看的真的是。哎、欸，我们对我们瞠目结舌。我
1: 们前阵子办过那个留言送普京阅历，你记得吗？
0: 对，对不对？每一年都有。我跟你讲，普京出阅历耶，比林志玲的厉害
1: 。对，连续不断出阅历，而且里面继续外宣。对，大外宣，抱着他小狗的。
0: 对，抱小狗就是展现他铁汉柔情，然后还有这个裸的上半身。普京其实都几岁了？对啊，他的肌肉保
1: 持得蛮好的、啊，非常
0: 厉害，而且是那种壮壮汉，不是那种男模特的那种哦，是你觉得他可以一拳把你打晕的那种壮。记
1: 得分享照片。
0: 对，然后他就排在西边跑步，对不对？对水花溅起来，然后他就露出他的胸膛，这种就是真的。普京把自己经营得非常的全方位，然后再来是还有我在街头上看到什么，举凡你所想得到的，杯子、<对>手机壳、哦、钥匙圈。纪念盘、T 恤、对 T 恤、各种对，所以每年的那个年历真的抢普京年历比抢林志玲年历还难
1: ，<笑>这真的，这真
0: 的。哎、欸，我错过今
1: 年的，因为疫情的关系，不然我每年都有
0: 。你确定你买不到了吗？你现在赶快跟你俄罗斯朋友聊一聊啊！现在东西寄过来麻烦啊
1: ，因为他们疫情没有叫他帮
0: 你 hold 着嘛。哦，你说
1: 先留着、啊啊，对吗？啊，那是可以啦，你
0: 不能缺啊
1: 。不过现在说不定已经卖光了
0: ，真的<不>假的？一月底嘞。卖光
1: ，对，或者是被反对党收集起来到红场烧掉。<笑>开玩笑是是
0: ，这<笑>不是？我觉得真的，他们那个普京的所有的相关产品实在是太多
1: 我觉得这某种程度来说也是
0: 一种增加国民收入的来源，因为观光客会买。我觉得真是太好笑，真的太好笑，就是你忍不住想买一下。感觉这是,是普京，明明就是一个现世的人物，就是当代人物。比如说，我们去古巴，我们可会买那个 c h e g v a l a 的任何图像的东西；，嗯、对，或者是你去了伦敦，就会买很多 John Lennon 的东西，嗯、因为那些人的面孔已经变成了一种符号，代表了一种意义。然后在俄罗斯，你不能错过普京的所有周边产品
1: ，<笑>对，还有俄罗斯娃娃也有，<笑>对不对？
0: 对对对、嗯、对，政治人物版的俄罗斯套娃，嗯、所以就是每一个娃娃打开来就出现了下一个政治人物头，下一个神治人物的头这样子，也有这种
1: 。那你会不会发现每个打开都是普京？<笑><笑>
0: 哎、欸，我觉得根本应该出一个。其实我看到的是几个，比如说列宁啊，什么就是几个重要的人物。二零一
1: 八普京，二零一二普京。我觉得、欸，我觉得这 idea
0: 非常棒，嗯、非常有政治意涵
1: 。我我认为普京会一直当下去
0: 真的假的？说
1: 到这个，对，
0: 跟习大大友谊长存
1: 。呃，对啊，他们两个现
0: 在关系到底好不好
1: ？我觉得应该是。他们知道自己有共同的敌人，就是美帝。对，就合作对他们来说是利大于弊
0: ，因为当敌人还很大的时候，他们是不能随便翻脸的。对，所以中国跟俄罗斯，当然两国之间矛盾是一定有的啦，这是难免的。但
1: 是在就是大敌当前嘛
0: 。对，所以我觉得这一切实在是太精彩了。我觉得看。俄罗斯的这个政局纷扰，还有看普京这个 KGB 情报投资对抗所有的反对他的人，还有这些剧情，还有所有人民女性对普京的狂热，我觉得这些事情都比连续剧还好看。我觉得俄罗斯这出大戏真的值得我们继续观察下去，让我们继续看下去对。好，今天的节目你们还喜欢吗？这个俄罗斯这个部分真的非常精彩。我觉得普京真的是我非常喜欢聊的一个话题，他这个人他太有戏了。如果你对今天的内容有什么想法，或者想要跟我分享的话呢，欢迎到我们的社团“单身女子旅行”或者是台湾的粉丝专业，都可以留言给我，我都会亲自回复哦。而且呢，我会把今天我们讲到的东西尽量把照片都收集好，让你们上去的时候就可以搭配着照片一起享用今天这一集。敬请期待下一集哦！我是洪安，拜拜。